0: Hallo liebe Modefreunde, herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des Modegeflüster-Podcasts. Ja, ich bin zurück nach über einem Jahr Pause. Zwischenzeitlich hatte ich den Podcast eingestellt, aber äh, ich habe bei meinem Podcast-Player gesehen, dass die Folgen eigentlich immer noch ganz gut gehört werden und außerdem ist ein Mode-Podcast ja auch eine totale Marktlücke. Zum Beispiel der Mode-Podcast von Stern und Gala, den ich zwischendurch mal empfohlen hatte. Der ist schon wieder eingestellt und ja, jetzt bin ich wieder da. Mal gucken, wie lange. Wenn ihr in die alten Folgen reinhört, dann merkt ihr vielleicht, dass es da an der einen oder anderen Stelle etwas rumpelt. Das liegt daran, dass ich konsequent den Namen Modegeflüster reingeschnitten habe. Denn am Anfang hieß der Podcast ja noch, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Und äh, das habe ich dann hier korrigiert. Und zum anderen habe ich auch meinen eigenen Namen rausgeschnitten, weil der ja schließlich eigentlich gar nichts zur Sache tut. So, aber jetzt gleich rein in die heutige Folge, äh, in die heutige Folge. Es geht um Dirndl und Trachten, passend zum Oktoberfest in München, das vom 17. September bis zum 3. Oktober stattfindet, nach zwei Jahren ähm, Pandemiepause, beziehungsweise zweimal ist es ausgefallen, also drei Jahre sogar. Ja, und äh, ihr kennt mich inzwischen ein bisschen. Ich will ja Ordnung in das Modechaos reinbringen. Und daher machen wir das jetzt ganz systematisch, nämlich von oben nach unten. Also Punkt 1, der Kopf. Ähm, ich habe im Internet ein Bild vom, äh, vom Oktoberfest gesehen und von etwa 100 Leuten, die da abgebildet waren, trug kein einziger irgendwas auf dem Kopf. Ähm, aber wenn ihr es wirklich traditionell haben wollt, dann, und das ist jetzt an die Männer gerichtet, könnt ihr einen äh, Trachtenhut tragen mit einem sogenannten Gamsbart. Der Gamsbart ist ein Hutschmuck, der, äh, ja, also die Tradino Traditionalisten mögen es mir verzeihen, ich finde, der sieht aus wie so ein weit aufgefächerter Rasierpinsel. Ähm, wenn man es ausdrückt, wie es auf der Seite oktoberfest.de steht, dann äh, kann man sagen, der Gamsbart weist eine Büschelartige Bindung horizontal in Himmelsrichtung auf. Also das steht da einfach so nach oben, so ein Büschel. Und äh, dieses Büschel wird angeblich aus den Rückenhaaren von Gamsböcken gewonnen und daher Gamsbart. Genau, für die Damen gibt es natürlich auch Trachtenhüte, die sind aber jetzt nicht so stark verbreitet. Bei den Damen ist es eher so, dass die Frisur im Vordergrund steht. Viele legen sich dann so eine extra Wiesenfrisur zu und äh, die meisten dieser beliebtesten Dirntelfrisuren sind geflochten. Äh, wer feines Haar hat, sollte, das ist jetzt auch wieder ein Zitat, vor dem Flechten am besten zum Lockenstab greifen, um zusätzliches Volumen zu kreieren. Ja, von den Flechtfrisuren her, also beliebt ist dieser sogenannte Fischgrätenzopf. Der kann sowohl klassisch am Hinterkopf als auch seitlich getragen werden. Ich muss da immer an die äh, Elsa von äh, wie heißt das? Äh, Anna und Elsa ähm, muss ich da immer denken. Ich finde den nicht ganz so schön. Der ist mir ein bisschen zu dick geflochten. Ich mag diesen sogenannten französischen Zopf viel lieber. Der ist ein bisschen dünner geflochten. Den kann man dann ja, entweder so lassen oder noch weiter umgestalten, zu einem Flechtkranz zum Beispiel. Dann gibt es auch noch den Gretchenzopf und so weiter. Also ich verlinke euch mal unten so eine Übersicht über die äh, möglichen Dirndlfrisuren. Auf jeden Fall finde ich das immer schön zu sehen, wenn, wenn die Ladies da erkennbar irgendwie ihre Frisur äh, für die Wiesen äh, umgestaltet haben. Natürlich könnt ihr auch eure Haare noch mit Accessoires äh, schmücken. Blumen in allen Varianten, die ins Haar gesteckt werden oder auch Blumenhaarbänder, ähm, genau. So, dann vom Kopf zur äh, Körpermitte, äh, so nenne ich das mal, also von, von Hals bis zum Knie runter. Bei den Frauen haben wir natürlich das Dindel, das traditionelle Kleid für die Frau. Ähm, das Dindel steht symbolisch für Brauchtum und auf der Homepage des Oktoberfestes steht auch ein Satz, der gefällt mir auch. Jede Frau schaut im Dündel gut aus. Also es gibt keinen Grund, keinen Dündel zu tragen. Früher wurde das Dirndl allerdings nicht wegen seiner Optik getragen, sondern aus anderen Gründen. Da war es nämlich kein Festtagsgewand, sondern äh, Arbeitskluft. Man ging also damals mit dem Dündel nicht auf die Wiesen, sondern zum Saubermachen, zur Stallarbeit, aufs Feld. Und die Bezeichnung Dündel leitet sich von dem Begriff Dirnen ab. So wurden im 19. Jahrhundert die Mägde bezeichnet, die auf den Bauernhöfen gearbeitet haben, in Bayern und in Österreich. Ähm, damals hat man die Dirndl natürlich noch nicht aus so ähm, edlem Stoff gemacht, äh, wie heute, aus Samt und Seide, sondern man hat damals Bettwäsche verwendet, um die Schürzen herzustellen. Aber mit der Zeit hat man sich dann immer mehr Mühe gegeben und auch das äh, Muster dann optisch immer schöner gestaltet. Ähm... Ja, das Dindel. wie wurde das bekannt? Auch über Bayern und Österreich hinaus, so um 1930 rum, ähm, da gab es immer mehr Städterinnen, die halt zur Erholung in die Berge reisten und die Gefallen an dem Look der Dienstmägde fanden und dann das quasi imitiert und in die Stadt getragen haben. Es gab auch eine Operette namens Im Weißen Rüssel, die dann unter dem Namen The White Horse auch in New York am Broadway aufgeführt wurde. Und wir hatten das Motiv schon mehrmals hier im äh, Podcast, dass irgendwelche Schauspieler oder äh, amerikanische Stars äh, dafür gesorgt haben, dass ein Kleidungsstück äh, schick wird. Ich glaube, das war beim Tanktop so mit Angelina Jolie und auch andere, die mir jetzt nicht mehr einfallen. Ja, plötzlich war dann Tracht schick und äh, wer modemäßig vorne dabei sein wollte, der trug halt Kleider mit Trachtenelementen. Man hat dann auch verschiedene Varianten entwickelt, eine Sommervariante, eine Wintervariante und äh, in der Sommervariante, da hat man dann sogenannte Puffärmel eingearbeitet, also so stark gebauschte Ärmel. Ja, Dirndl ist natürlich nicht gleich Dirndl, das ist so ähnlich so ein bisschen wie in diesen äh, schottischen Röcken, vielleicht nicht, dass jeder Clan sein eigenes hat, aber äh, jede Region hat, hat ihren eigenen und äh, von Ort zu Ort kamen dann im Laufe der Jahre immer verschiedene Besonderheiten hinzu, die den individuellen Trachtenlook äh, unverwechselbar und einzigartig gemacht haben. Und man hat dann auch verschiedene Elemente dazu genutzt, wie Hauben, Bänder, bestimmte Strümpfe und so weiter. Also am Ende ist der individuelle Trachtenlook immer eine Mischung aus ähm, Tradition und auch aus persönlichem Geschmack. Worauf muss ich jetzt beim Kauf des Dirndls achten? Männer, ne? ihr kommt gleich dran mit eurer Tracht, äh, haltet noch aus. Also beim Dirndl muss ich erstmal überlegen, welche Teile ich überhaupt brauche und eine, ein Dirndl äh, besteht, so habe ich das zumindest interpretiert, so richtig klar steht es nirgends. Das ist immer wieder so ein Begriffsgemisch, aber ähm, ein Dirndl besteht aus drei Teilen, nämlich eine Bluse, darüber dann ein Mieder und unten eine Schürze. Es gibt auch so Einteiler, da ist dann alles, alles drei mit verarbeitet, also Bluse, Mieder und Schürze. Oder halt nur so Oberteil-Dindel, nenne ich es mal, also mit Bluse und Mieder und dann muss ich mir halt die Schürze extra kaufen. Wichtig ist noch die Länge, also die traditionellen Modelle sind ein bisschen länger, also mindestens knielang, aber es gibt auch kurze Dindel-Varianten und dann genau diese sogenannte Midi-Variante, die ist die ist dann knielang. Die Bluse ist traditionell weiß, aber auch da gibt es inzwischen bunte Varianten. Wichtig beim Dirndl ist der Ausschnitt. Klassische Blusenmodelle betonen das Dekolleté. Also beim Dirndl gilt die Regel, dass man auch mehr, mehr zeigen darf als ansonsten im, im Alltag oder gar im Business. Und natürlich ähm, kann man da nicht verhehlen, dass die Männer das auch besonders sexy finden. Also nicht nur die Männer bestimmt. Ähm, Heißt aber nicht, dass jetzt Frauen mit kleiner Oberweite unbedingt äh, hochgeschlossenen Modelle anziehen müssen, sondern auch da gilt, äh, Dindl, äh, im Dindel sehen alle gut aus. Zu einem richtigen Dindel gehört, das hatte ich schon gesagt, das entsprechende Dekolleté. Ja, das ist jetzt eigentlich doppelt, was, was hier steht. Genau, was ich noch, was ihr noch machen könnt, um euer Dekolleté äh, zu betonen, ist ein spezieller Dindel-BH. Der BH muss dann so geschnitten sein, dass er dann halt die Brust ähm, besonders gut zur Geltung bringt. Also ähm, ich kenne mich da nicht aus, ehrlich gesagt. Muss auch nicht sein. Mir reicht die Info, äh, es gibt Dündel-BHs. Und dann könnt ihr ja mal schauen, ob ihr das äh, braucht oder haben wollt oder nicht. Äh, was die Schürze angeht, die sollte von der Länge her genauso lang sein wie der Saum des Dündels. Und äh, farblich und geschmacklich gibt es da natürlich alle Möglichkeiten, Dasselbe gilt auch für den Preis. Diese neonfarbenen mini dündel die sind äh, vergleichsweise günstig. Und für echte Dündel, also mit Seidenschürze und Spitzenbluse, muss man da schon deutlich mehr bezahlen. Wenn übrigens ein, ein, ein Einheimischer euch anspricht und sagt, äh, ja, das ist ja Wiesenfasching, was ihr da macht, dann ist es eher abfällig gemeint gegenüber Touristen bzw. Touristinnen, die zu kurze und zu freizügige Dirndl tragen. Also das wird dann so ein bisschen als Missachtung der Tradition angesehen. Also bitte keinen Wiesenfasching treiben mit irgendeinem knalligen äh, Mini-Dirndl. Zum Thema obenrum noch, also falls es wieder erwarten, besonders kalt werden sollte. Es gibt auch eine Jacke zum Dirndl drüber oder auch über der Herrentracht, äh, zu der kommen wir gleich. Und diese Jacke hat einen speziellen Namen nämlich, wisst ihr das, wie die Jacke heißt von einem Dündel, die man dazu trägt? Janker. J-A-N-K-E-R. Ja, nie gehört. Ähm, ich auch nicht vorher. Charakteristisch für diesen Janker ist diese Knopfleiste in der Mitte. Und das sieht dann eben auch so traditionell aus. So, jetzt zu den Männern. Das Wichtigste ist natürlich die Lederhose. Ist ja klar. Wenn ihr eine echte Trachtenlederhose kaufen wollt, dann fragt bitte unbedingt nach dem Material, denn um eine richtige Oktoberfest-Lederhose handelt es sich nur, wenn die Hose aus Hirschleder ist. Hirschleder. Achtung, Lederhosen niemals in die Waschmaschine. Und auch kein heißes Wasser dran, sondern nur lauwarm. Also wenn es dreckig ist, dann ähm, lau lauwarmes Wasser, Seife, Bürste. Oder es gibt auch so spezielle Radiogummis für Lederwaren. Aber nicht in die Waschmaschine, da geht sie kaputt. Über der Lederhose oben rum trägt der Mann ein, ein Hemd, in der Regel weiß. Die meisten Lederhosen haben ja dann auch solche Hosenträger. Die zieht man dann natürlich über das Hemd drüber. Ähm, das sieht dann auch so sehr fesch aus. Und wer möchte, kann dann noch eine separate Trachtenweste anziehen und über diese Weste dann theoretisch noch diesen Janker oder Stadt der Weste. Äh, wer sich von den Herren besonders traditionell männlich, waldmännisch Waldmännisch sagt man das, weitemännisch äh, zeigen will, der kann noch so eine besondere Kette um die Taille tragen. Und zwar ist das das sogenannte Sharivari. Das Sharivari ist eine silberne Kette, an der ähm, ja, besondere Schmuckstücke angebracht werden, die so an das Thema Jagen, äh, Jagd erinnern, also kleine Geweihe, Tierpfoten, Tierzähne, Geldstücke und so weiter. Ursprünglich war das Sharivari auch kein Schmuck, sondern ein Talisman. Also ein Glücksbringer ähm, und ein Symbol für erfolgreiche Jäger. Und wie erfolgreich der Jäger war, konnte man an der Menge und Größe der Anhänge erkennen. So, Punkt 3, die Waden. Ja, bei den Männern ist das Outfit äh, noch nicht fertig. Besonders wichtig sind die sogenannten Loferl. Ähm, und auch da zitiere ich mal von der Oktoberfest-Webseite. Für fesche Männerwadeln sind Loferl ein Muss. Loferl oder auch Stutzen oder Beinhösel genannt, gehören unter das Knie und werden auf dem stärksten Teil der Wade getragen. Also auf dem Wadenmuskel. Wer Loferl mit Socken gleichsetzt, hat die Wiesen und die bayerische Tracht nicht verstanden. Loferl sind also keine Socken, sondern Wadenwärmer. Sie werden nicht an den Füßen, sondern lediglich an den Unterschenkeln getragen, lassen dann also noch ein bisschen Haut bis zum Fuß runter frei. Socken trägt man dann nicht, höchstens so, solche Füßlinge, die dann in den Schuhen nicht zu sehen sind. Ähm, ja, also wie gesagt, zwischen Wade und Fuß muss Haut zu sehen sein und orientieren sollte man sich bei Farbe und Design dann immer an der Tracht, damit am Ende das äh, Gesamtbild stimmt. Äh, ich habe aber auch schon Bilder gesehen von ähm, statt Lohfallen eben normal geschnittene Strümpfe, die dann halt bis zum Knie hochgehen, also so ähnlich wie Fußball, Fußballer-Strümpfe. Äh, ähm, natürlich in, in Trachtenform dann, oder auch kurze Socken, dann aber halt bitte nicht die weißen Tennissocken, sondern auch so in Trachtendesign. Ja, für Frauen entfällt der Punkt ähm, Waden, weil die tragen, die zeigen dann unten rum beim Dirndl einfach Bein. So, Punkt 4, last but not least, die Füße. Auch zur Wiesen gilt natürlich, dass der Look maßgeblich beeinträchtigt wird von der Wahl der Schuhe. Bei Frauen ist es so, zum Dindel passen relativ viele Arten von Schuhen. Der Klassiker sind so schlichte Trachtenschuhe mit Blockabsatz. Blockabsatz, was heißt das schon wieder? Habe ich irgendwo abgeschrieben, aber also mit einem Absatz, Blockabsatz. Ihr äh, wisst es hoffentlich, was das ist, liebe Frauen. Ähm, wer es hochhakig mag und sich den ähm, Balanceakt beim, beim Tanzen auf den Bierbänken zutraut, der kann auch äh, klassische Pumps nehmen. Ballerinas und Slipper gehen natürlich auch, ähm, sehen dann halt nicht so trachtenmäßig aus, aber ja, dafür ist es halt vielleicht ein bisschen bequemer. Ein absolutes No-Go zum Dintel, so schreibt oktoberfest.de, sind Turnschuhe. Diesen Fashion-Fauxpas kann auch das schönste Dintel nicht ausbügeln, steht da. Äh, ich weiß jetzt nicht, warum das so schlimm sein soll, Turnschuhe. Aber ähm, okay. Und Stiefel passen angeblich auch nicht äh, dazu. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass es dann ein bisschen, bisschen komisch aussieht. Genau, ihr stellt euch einfach vor den Spiegel und äh, wenn es gut aussieht, dann tragt es. Ähm, bei Männern, was die Schuhe angeht, könnt ihr entweder so Boots tragen in Trachtenform, also so stiefelmäßig, so kleine Stiefel, äh, oder dann gibt es ähm, Halbschuhe in Trachtendesign, die werden Haferl-Schuhe genannt, oder dann eben auch äh, ganz normale Sneaker, aber was heißt ganz normal, also so Trachten-Sneaker dann halt. Ja? Klar, wenn ihr jetzt äh, keine Trachten-Sneaker habt, dann, dann nimmt welche die so ein bisschen so in Richtung ich sag mal grün-beige sind ne, so in Trachten-Design-Farben, Braun, sowas. Also vielleicht nicht unbedingt jetzt das das knalligste oder die die weißen Turnschuhe. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr die kaufen könnt, zum Beispiel auf Stockerpoint.de, da habe ich ganz schöne gesehen. Ja, also unser unterm Strich hört sich das wie so eine Wissenschaft an. Und ähm, ganz ehrlich, wenn man alle die Regeln befolgen soll, die da jetzt äh, zitiert worden sind, dann wird man ganz schnell einige hundert Euro los oder sogar vierstellig. Ähm, das muss natürlich sein. Versucht es einfach so ein bisschen trachtiger als sonst. Ähm, vermeidet die groben Trachtensünden, ja, die, die weißen Tennissocken. Lasst euch von Leuten beraten, die euch mögen. Guckt euch im Spiegel an und dann würde ich sagen, äh, passt das schon. Ja, dann wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß auf der Wiesen. Diejenigen, die hingehen, äh, fängt ja jetzt in Kürze an. Und diejenigen, die nicht hin können aus äh, Kostengründen, organisatorischen Gründen oder äh, Angst vor Corona oder was auch immer, die kann ich trösten. Also ich war auch noch nie da und habe es auch überlebt. Also ja, gut, dann war es das zur ersten wiederaufgenommenen Auflage von Modegeflüster im Jahr 2022. Wer möchte, kann auf meine Homepage gucken, modegeflüster.net, die habe ich jetzt neu aufgesetzt. Und wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, damit mehr Folgen erscheinen, dann geht es unter steadyhq.com slash modegeflüster. Nochmal, steadyhq.com slash modegeflüster. Und ja, ich habe auch nichts dagegen, mit dem Podcast irgendwann mal Geld zu verdienen. Also ja, okay, bis dann. Bleibt oder werdet gesund, euer Modeflüsterer.